0: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Miquel Rijandes Y esto es Esquina del Cine, número 189, señor Rijandes Así es Como lo mencionamos en el episodio pasado íbamos vamos a tener a algunos capítulos especiales Y creo que este es uno de ellos Si quiere usted Es una excusa para acercarnos a ah. 11
1: de los 200, ¿no?
0: Así es, entonces si desea usted, señor Rijandes Mencionar la dinámica y todo el rollo
1: <risa> Claro, este todos los años, bueno, por los últimos Tres años, me parece, lo hemos hecho eh, a, a finales de junio, principios de julio Tratamos de hacer un recuento De lo mejor que hemos visto en el año Porque es, muchas ya están saliendo en DVD, en Blu-ray Unas ya pueden encontrar en línea Legal o ilegalmente, ahora sí que como ustedes gusten O en beatbox, si son de los que rentan películas eh, sí. este, A mediados de año Muchas ya están saliendo, entonces pues este, Si se les pasaron, si no las vieron En el cine, si son títulos que a lo mejor Ya, mm, o, no se, o a lo mejor No nos escucharon en, en su momento hablar de ellas Pues creo que es importante que Repasar, y aparte, pues el año es muy largo, o sea, eh, yo de broma digo que hago un top 70, pero ah. este año ya tengo 72 películas vistas en cine, entonces, nah, pues un buen tengo que ir discerniendo también yo sí. cuáles me están gustando más para cuando haga el top, el top 10 final final, sí. que nunca puedo hacer 10, siempre tengo que hacer 20, sí, sí, sí. Este, pues está, está difícil, y este año... Digo, hay años que batallo más, batallo menos. Está, esta vez tengo una lista muy amplia. De ahí voy a tomar mis mejores cinco. Para empezar. O unas dos ahí como diner. Pero sí creo que ha sido un buen año de movies. Este, la, mayoría de, la mayoría de las mías son de género, para varia. Este, porque parece pues es que se, se dice mucho, pero el género pues está, ha estado con todo estos, en estos años. Ajá. Entonces, pues sí. En lanzamientos mainstream, ¿no? Sí. Al menos, porque sí, sí, horror sí. siempre ha habido, pero claro. que peguen, que sean críticamente aceptadas, que incluso a mí me sorprendan también, pues mm -hmm. creo que está muy curada. Entonces, pues cada quien trae una respectiva lista de cinco. Mm -hmm. Digo, yo traigo cinco y aparte unos, unas misiones ahí honoríficas. <ríe> okay. Eh, y pues no más, sería no sé si tú quieras añadir. Si sí, las
0: mencionamos igual hay unas de las que ya tenemos incluso episodios o, o reseñas escritas, entonces abordaré, bueno en mi caso, ¿no? Abordaré así brevemente cuál es, por qué, y si hay una reseña, porque de algunas hicimos, de algunas no. Si hay alguna, igual este pueden pasar a esquina del cine a, a leerla, también para que conozcan el portal, ¿no? Aprovechamos y los dejamos con. Con la, con la inquietud de, ¿qué dijo este hombre? No, bueno, sí voy a decir, pero nada más para que la vean la, 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 la parte ex, el, extensa, porque sí hay varias de las que tengo aquí, que de las que sí... Bueno, por lo menos unas tres de las que sí Ajá. escribí una reseña en Esquina del Sino o de la que sí hicimos un episodio, ¿no? Y tomos locura de que tú tengas una lista y yo otra
1: es que si yo oigo una de las que tengo aquí, uh -huh. ya no la digo yo y la meto por otra, la sí, reemplazo okay. por otra de las que... ¿no? <risa> Y así hablamos de más movies, sí. ¿no? Para no repetir las mismas. Exactamente. Que seguramente algunas se van a repetir. Este, y pues, eh, nomás quiero mencionar rápidamente mis dos... Este, Comodines. Ajá. Eh, la de Telma de Joaquín Trier, fue una película que vi a principios de año, que para muchos es del año pasado, porque tuvo circuito de festivales.
0: ¿Habla que mencionó Isa López?
1: Habla la que mencionó película. Isa López, una película sueca del director Joaquín Trier, que no mm -hmm. tiene nada que ver con Lars von oh, Trier, pero okay. se apellidan igual nomás, porque es un apellido, es el Pérez sí, de hay, allá, ¿no? Ah, sí, allá los Trier. Decir, oh, González, es González, González, González López, ¿no? Ah, sí. es cierto, no, no estoy diciendo eso, pero... Yeah. No, es una movie este, sueca que me gustó bastante, o danesa, ahí dice mm -hmm. sí, disculpen mi ignorancia, creo que es danesa, porque Von Trier es danés eh, que juega con conceptos de la telequinesis y, pero todo la, mucha gente la comparó con Boraz, ¿no? Uh -huh. de Julia Ducourneau, ¿no? que son estas películas que usan el marco de la madurez de una adolescente, uh -huh. o sea, de su paso de niña sí, adulta, adolescente condición. adulta para hablar de otras cosas, ¿no? manifestado en lo supernatural, ¿no? En Boraz es una caníbal Acá empieza a desarrollar como poderes telequinéticos, sí. quizá empujados por el demonio, ¿no? Por algún mal ahí, entonces... Pero ella está manifestado en los cambios que ella está teniendo internos en su cuerpo, en su... Incluso la atracción, porque se empieza a dar cuenta que a lo mejor también le gustan las niñas. Okay. Entonces, pues... A padre, a padre. eso Es, digo, sí, sí. es una bien muy curada. Isa López la mencionó como de las cosas que más le habían gustado pues a ella. Es... Y una vez que la vi, entendí por qué. Sí, está muy curada. Y va en esta vena que es más dramática que género, mm -hmm. pero está muy curada. Y otra mención especial que tengo es Isla de Perros, de Wes okay. Anderson, que tú no la viste me parece, pero pues Wes Anderson es ah, de espera. estos directores que siempre cumplen, Ajá. a menos para mí. ¿Que aquellos que se dicen críticos las tienen que ver? Sí, ah, ya pues ¿Ya me sí. tiré en mierda sí. yo solo? <risa> pues tal vez, este, y pues sí, es, la de, es una animación bonita, okay. curada, épica, Ajá. es la segunda vez que Wes Anderson hace animación, pero me gustó mucho más esta que la del señor Fan, el Fantastic Mr. Fox. Okay. Incluso creo que es su mejor movie en mucho tiempo, porque, bueno, no es cierto, Hotel Budapest está muy curada, pero siento que tenía por ahí un. Esa, la de la India, sí, sí. la del tren, Darjeeling de sí, casi no sea. me gusta y okay. hay otras ahí medio raras, pero bueno.
0: Hotel es la mejor, ¿no?
1: Entonces, sí, creo que su obra maestra sí. es Hotel Gran Hotel Budapest. Grand
0: Hotel Budapest, estoy de acuerdo. Este, Porque okay, ahí tu
1: homenaje al cine y a sí mismo y todo, ¿no? Y, entonces, esas dos son mis menciones para ir abriendo aquí el okay. apetito, no sé si tú quieras.
0: No, yo me blanca. voy directo al top entonces a eh, a mi voy a hacer del 5 al 1 y mi número 5 es una película mexicana que es, es como de otro de muchos años atrás pero su distribución oficial fue este año y de la que por cierto su director ganó el Ariel a mejor director uh -huh. Se llama, el director es Amad Escalante y la película es La Región Salvaje primero pensarás que estás alucinando lo que está allá en la cabaña es la parte primitiva de todos
1: Nunca se va a extinguir.
0: Solo se va a perfeccionar. Tú le vas a gustar. Te han dicho que eres hermosa. Quiero recuperar a mi familia. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. Regresarías, solo da placer, nunca lastimado a nadie. Se me hizo una, es el reflejo de cómo un cineasta puede, puede estar madurando conforme lanza un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, en vez de ir en detrimento, como a lo mejor a algunos niños dorados sucede, él va eh, demostrando que es uno de los directores más con más, más propuestas interesantes dentro del cine mexicano. La historia de qué va, pues, eh, es un drama familiar ubicado en Guanajuato, donde una vemos las dos historias que se van conectando, ¿no? La de una mujer que sufre... Eh, maltrato en su casa por uno por su esposo que además de ser machista pues tiene una sus complejos complejo, tiene sus complejos no es parte, honesto consigo mismo exactamente no tendría tanto un complejo de que tiene ahí una aventura sí, con su propio al cuñado al no ser honesto consigo mismo y con su sexualidad eso Ese provoca que la relación es, sí, con esta chava sea tortuosa no entonces eh, tiene una relación homosexual con su cuñado y como dices tú al no ser honesto al no aceptarse como es pues eso provoca situaciones de machismo de maltrato y son reflejo también de pronto de cosas de nosotros, ¿no? Así es. No de tú y yo, de nosotros como sociedad, sí. ¿no? entonces eso está padre y aparte es una chava, la otra chava que conocemos está teniendo un contacto directo con un pulpo espacial que está en el bosque y que le da placer y, sexual. Y
1: ese es el elemento, Ajá. digo, me gustó más Telma, pero sí. ahorita que lo platicas y ahorita que hablamos de las Ajá. dos tan cerca, siento que son dos movies. Son metáforas, pues. Que son, bueno, eso y que son dramas primero. sí. sí pero casualmente hay un elemento sí, mágico fantástico. ahí, ¿no?
0: Ajá. O sea,
1: creo que Telma lo hace un poquito mejor, en mi opinión, o Ajá. sea, en mi gusto per sí. particular, pero eso no para mí Rayón Salvaje también es sí. una genialidad en ese aspecto, de que si no estuviera el elemento del pulpo, sería un drama intenso así familiar, pero ese elemento es lo que para mí le da un sí. plus, porque es lo que la hace diferente pues, a, sí. como a una película tradicional sí. y aparte al mismo también estás hablando sobre sí. los excesos con el pulpo, pues, ¿no? Sí. La obsesión con cosas.
0: Sí, por ahí había gente que la criticaba de que era una película técnicamente mal hecha. Yo no sé dónde vio lo técnicamente mal hecho. O tal vez las actuaciones no son tan pulidas como me gustaría, que es lo pero lo mejor... a mí siento que el conjunto o, 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 lo, o el todo que arma más escalante es lo que le hace una película sin resaltar puntos a favor o en contra, sino que es una película redonda desde mi punto de vista. Digo, tal vez las actuaciones no resaltan en el sentido de, oh, este un tour de force sí, de sector, este sí, sí. pero creo que que Amat Escalante las sabe aprovechar muy bien, los actores dan lo que tienen que dar y la historia es precisamente eso. También había gente que decía, "Oh, es la historia de un pulpo espacial." No, 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 es la historia de un pulpo espacial es la historia de un contexto social mexicano en el que se está donde hablamos precisamente de situaciones de violencia intra, de intrafamiliar, de personas que no se aceptan a sí mismas como son sí, sí. y en ese contexto, totalmente en vivo, está este pulpo espacial que da placer o sea, sexual y que eso, de algún modo sí. conecta las, las historias. El hecho de, de que el pulpo
1: exista no es importante, o sea, sí es, no. pero no es importante porque el pulpo es no más como el catalizador de cómo porque la chica con la que está la que de, hay una chica que está enganchada con ese ajá. pulpo, pero más bien está enganchada al placer, pues al no quiero sentir sí. nada de la vida. Ajá. Quiero. Nomás uh, el placer sexual, sí. físico. Quiero tirarme a esto y ya. Incluso no se ve nada. Ajá, el cariño de alguien sí. o de algo, pues, ¿no? Que al final es lo que todos los personajes están sí. buscando, pues. Tanto sí, sí. La, y esa es la parte que. La mamá, vi. la protagonista insatisfecha, sí. pues, o el, el hombre, su esposo, pues, que, pues, sí está buscando el placer, pero no lo está haciendo tal vez bajo las vías de la honestidad, pues, que al final eso claro. es lo que la película, de algún modo pues pone sobre la mesa, pues de que o sea no habría ninguna bronca, pero no lo hagas con la cuñada del cuñado de tu esposa, sí. o sea, el hermano de tu esposa y creas conflictos y luego tus actitudes mm. este, misóginas o machistas, sí. y dices, bueno, pues y que, digo, sí. habla mucho sobre esta sociedad, pues y es y también el historia, y, digo, el, pero para mí, digo, lo que termina de venderla es el pulpo, es, hace que se convierta en la un favorita, contexto pero muy, todo lo que amplio. está
0: alrededor también es muy importante sí. pues ¿no? Pues ese es mi número 5 ¿La, eh, la Región sí. Salvaje de Amaz Galante.
1: A mí se me olvidó mencionar otra que no tuvo estrenos en cines, uh -huh. por eso y es mexicana. Ahorita me la recordaste. Tiempo Compartido. Ah, okay. No voy a hablar de ella, pero es un título que sí. invito a que estén pendientes por si algún día se llega a estrenar en cartelera uh -huh. aquí en Tijuana o sí. donde sea que nos estén escuchando. Pues pelen el ojo a Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman. Creo que de las movies mexicanas que he visto este año, digo, ya lo he dicho muchas veces, pero sí. es mi favorita. ¿no? Eh, en mi número 5 es una movie también reciente que es la de Cómo hablar con chicas en las fiestas okay. de John Cameron Mitchell.
2: You have less than 24 hours to rectify the situation.
1: You're in extreme
2: danger. We have to leave now. I feel alive. You feel need Sam needs hope. We'll need backup. You think you can just swallow us up? Rise up, my children! We may have cocked this planet up royally, but at least we're alive. We like to eat, we like to dance, we like to fall in love. <laughs>
1: Pero es esta historia también como esta ópera intergaláctica mm. punk, ¿no? Es una película que está ambientada en el 77, que fue como uno de los años clímax de música punk, más en Londres, en Inglaterra. Entonces, sigues a tres punks, cómo están como siendo rebeldes, van sí. a tocar sin pagar, ¿no? Viviendo la vida de punks, sí, sí, ¿no? Sí. Viviendo ahí en una esquina, pues, ¿no? Sí. Y uno de ellos casualmente conoce a una chica que es parte como de este grupo de entes intergalácticos que vienen a la Tierra a investigar los modos del hombre. Sí. Y son todos como muy raros, pero la que se revela de ese grupo es sí. Elfining, entonces... De algún modo, la película te quiere decir como dos almas rebeldes en sus, de sus sí. diferentes circunstancias. Uno de la sociedad, según, sí. pero le sigue pidiendo dinero a su sí. mamá. Y la otra es, quiere ser rebelde de las tradiciones intergalácticas, pero pues no puede tampoco despegarse de ellos Ajá. 100%. Pues cómo entablan una relación de amistad, luego de romance, y cómo los amigos del punk se oponen, los, los creadores de ella o sus maestros se oponen también. Mm -hmm. Entonces, pues es una fábula, así ¿Sí se puede decir, entre comillas, adolescente de amor tradicional, pero la estructura que maneja la película alrededor es muy abstracta, muy rara. Las secuencias, hay de pronto unas visiones y números musicales insertados ahí de la nada. Nicole Kidman como una madre, una diseñadora de sí. modas punk con pelo blanco, pero... ¿Te recuerda como estos gente que y se burla la película de esos de estos artistas que ya entraban a sus 40, 50 ah, wey, y siguen sí, con sí, la mentalidad sí, sí. De, de que ya wey, te entiendo cuando estos chavillos también ¿Sí? tienen 18, 19
0: <risa> pero no les tú, compro ¿no? su
1: rebelidad pero ella sigue siendo se sentona, ¿no? yo tengo estos movimientos punk y 50 y no pues sí. oye, este pero siento que ella se burla o sí, la película sí. se burla de esos, Parte de, de no. esa gente que se queda pues okay. no tienes que evolucionar Ajá. para crecer y madurar no, no te sí, puedes claro. quedar atrapado pues es
0: como una coming of age no sí
1: entonces, pues sí, digo, pero la curada es cómo lo maneja Cameron Michel, ¿no? Con el surrealismo y lo absurdo y todo ese tipo de cosas extrañas. Entonces, pues sí, como hablar con chicas en las fiestas. Salió hace un par de... Quizá para cuando oigan eso todavía esté en cines, en alguna sala, en alguna función. Tal ¿En vez CNMx, no. no. No les garantizo nada porque todavía estaba ahorita que estamos grabando. Pero pues ahí está mi recomendación,
0: número 5. Ok, mi número 4 es para una película que... Venía con un hype elevadísimo. Todo el mundo decía que era una obra maestra hecha de y derecha. Que estábamos frente al nuevo amo del género. Y después se convirtió en una de las películas más detestadas, vapuleadas. este Escupidas. Detestadas, sí, 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 dije eso, ¿no? Sí, escupidas, ajá. <risa> eh, no entiendo yo ese, esos, luego esos fenómenos. Pareciera que las películas... Para que sean alabadas por la gente que le gusta el género, tienen que ser fracasos, porque mm -hmm. ellos son los que tienen la voz de salvarlas. Y como y cuando no ocupan eso, que es un gusto generalizado, pues parece que tienden a odiarlas, ¿no? Y esa película es El legado del diablo o este Hereditary de Ari Aster. At the end.
2: Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? He does! Don't you ever raise your voice to me? I am your mother. up! Mom,
0: what's happening? Make it stop! Make it stop! I just don't want to put any more stress on my family. con Tony Collette, Gabriel Byrne, una película que a mí me gustó mucho, independientemente de que las voces contrarias a la película digan que soy un ignorante del género, que no sé nada, a mí en, eh, como película me gustó, ah, me bueno gustó. que los... te lo diga,
1: quien te lo diga, pero la cri... bueno, no es porque tú digas que sigues a la crítica pero todo, la mayoría de la gente no, o no creo dije que la
0: crítica, dije los fans del género en... bueno, sí, es cierto, es que <risa> sí, la, te crítica, te si la crítica de... la tiene
1: buena estima, Ajá. están hablando de ella ya ahorita nominaciones
0: al Oscar seguramente por actuación como pero película. ahora a los, a los críticos que de algún modo nos gusta la película somos unos ignorantes del género, entonces a mí me gustó, porque se ha generalizado, o sea, se ha generalizado la, la división de opinión en la película, a mí me gustó los Homenajes que hace Ari Aster. Él nunca ha negado que se haya visto influenciado por películas como El bebé de Rosemary. Influenciado. Nadie dijo que es un remake. Nadie dijo que se quiere poner en los. A mí me molesta que Polanski. digan.
1: Eso lo hizo primero Polanski. Lo Ajá. hizo primero.
0: Todas las las sí. hizo
1: primero alguien, o sea, Pero si nunca, es, es ajá, imposible ser original. todos es que que
0: nunca lo han negado, o sea, dice yo me, 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 la influencia de Ron Polanski con el bebé de Rosemary, de William Franklin con el exorcista, eso no significa que el legado del diablo, de Terry sea el exorcista ni sea el bebé de Rosemary. Pues no, o sea, son referentes. Y, y, y nuevamente, o sea, es una película que habla sobre un problema familiar, sobre eh, aparte eh, sobre la, la muerte de la, de la abuela de la matriarca, digamos, ¿no? De la, la mamá del personaje de Tony Collette y Tony Collette conforma su familia con Gabriel Burns, sus dos hijos, una niña, un adolescente y poco a poco la, la película va desencadenando una serie de eh, herencias, ¿no? Familiares. Pues el título te lo dice. Ajá, que va, que va rayando ya en lo sobrenatural. Hasta partir en una... En un, eh, hasta desembocar, ¿no? Prácticamente en el pandemonium en la Tierra. No visto en, en, a nivel sí, épico, sí. pero es una representación eh, de la llegada de uno de los dioses del infierno. si ¿estoy uh -huh. spoileando no? Nada más quiero decir eso porque a fin de cuentas también hicimos un episodio donde hablamos de la película. Nada más resalté con lo que inicié, porque eso no lo mencionamos cuando hablamos de Ajá. la película, pues prácticamente sí, pues, pensábamos que iba a ser un, una... Pues era un hit para nosotros y ahora resulta que, que se ha visto. A mí, a mí me molestan de pronto esas contradicciones de, de la gente, pues de que con ciertas
1: movies te pones estricto y que les pides originalidad sí. y eso ya lo he visto antes sí. y lo he visto mejor y lo hizo chafa y es ripoff. Uh -huh. Pero con otro, o sea, la gente ve Stranger Things y le gusta, y está bien, te encanta oh, no, y, Pero también luego y, terminan detestándolas. ¿Quieres inclinarte al altar uh -huh. de Stranger Things? Está bien, pero Stranger uh -huh. Things es una cosa que también se parece a otras cosas, pero lo hizo a su modo y lo hizo bien. ¿Sí está bien? Tiene su propio, o la de It, ¿no? La nueva. Uh -huh. Ah, sí. Bueno, pero es un también. remake, ¿no? De, es una basada en una novela, sí, pero, pero también, también. detestada ya. O sea. No, es muy difícil hoy en día que una movie sea original. Sí. Yo comentaba en mi este, review de Hereditavi que está en esquina del cine.com. Ah, pues, no me olvidaba. Fíjate que sí es cierto. tú has de hecho el, que análisis, ¿no? el cine, o sea, la historia del cine tiene ciento veintitantos años, Ajá. o sea, un poquitos más y todas las historias o la mayoría de las historias ya están contadas. Pues, o sea, sí. ya se contaron muchas cosas. Es el chiste bien, es el estilo que le des o a sea, la película. ¿Qué estilo le va a dar el director? Uh -huh. La historia particular, aunque tome referencias uh -huh. o no de otras cosas que no ha negado y al final lo que me gusta yo creo que lo que tienen en común muchas de las películas que voy a mencionar es la atmósfera pues ¿no? o el tono, o sea si te sumergen como en cierta locura, en cierto dinamismo, en cierta o sea hay pelic... a mí las películas que usualmente no me gustan, que se relacionan un poquito a lo que hablamos en el programa pasado, es las que a lo mejor las veo y no me hizo sentir nada más sí. allá de lo momentáneo, ah me reí ahorita ja, ja. Ah. O, me... o lloré en esta escena ah, qué chistoso, qué triste <risa> Me gustan las movies que en general cuando lo pienso, o me sí. acuerdo de qué es lo que sentí cuando estaba ahí sentado, era, o ya sea presión, dolor, trauma, nervio, o sea, me tuvieron en sí. algún estado de ánimo muy distinto al que sí. estoy habitualmente, pues, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta.
0: Pues. ¿Tú la tenías ahí o no?
1: Este, la tengo yo más adelante, en número 2, ah, pero, okay. este, pero sí... Eh, entonces vamos bien, vas ahorita por la 4, ¿no? Uh -huh. Sí, yo digo, ya a lo mejor ahí, la, uh -huh. ahí menciono Bueno, es que no sé si tú tengas Tuli en tu lista, pero yo sí la sí. tengo, entonces ya. ¿Es la 4? No, sí, pero ah, okay. puedo... Yes. Porque la
0: mía es la 2. ¿no? ¿Tuli? Uh
1: -huh. bueno, las tenemos, <risa> sí, inver la tenemos de, invertidas, sí. ¿no? Ajá. Pues bueno, es que ahorita, bueno, te la dejo a ti para que hables también de Tuli, pero este, en el pues lo que tú mencionaste, sí, mm. tenemos un programa sobre ella, pues ahí pueden leerme ya. en Y cine. tu Com. análisis también. Pero yo sí es una muy buena movie es sí, que, es
0: que es muy buena
1: está el debate este entre qué es terror hoy en día que Ajá. si está de moda el terror este ¿cómo dicen? elevado ¿no? que le Ajá. llaman Ajá. Ah, hace, en el programa pasado decíamos acción arty ese es terror arty sí <risa> entonces, Acepto yo que el terror ahorita está pasando por una fase crítica muy buena Que uh -huh. es algo que
0: no es muy común Usualmente el cine de terror Y que pareciera que a los que les gusta el género de hace mucho les molesta Que pareciera o sea, que se está saliendo de su nicho Pero no,
1: nunca va a dejar de haber movies visadas Siempre va a haber movies raras o sea, Siempre va a haber sí, sí, sí. bizarras y, ¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? Hoy porque también movie... la están tildando de que ahora es mainstream ahorita al yo... principio era indie, ahorita es mainstream Pero ¿qué tiene? O sea, hay... Sí. hay... Qué bueno que hay muy de terror mainstream uh -huh. que están curadas, porque por mucho tiempo era nomás este, no paran actividad paranormal sí, y sí, cosas sí. así. Por ejemplo, hay una movie ahorita que se llama The Endless, que la están hablando mucho de ella, uh -huh. que también maneja temas muy similares. y mucho Esta es la verdadera movie indie, sí. pues... Sí, porque es mucho más indie, pero... Y te apuesto que si tiene éxito, es mainstream, no sabe nada. Y pues, no, o sea, es, está bien. O sea, yo otra que tengo en mi lista es spoiler, pero la de Quiet Place es otra película que... Ah, okay. bien. Sí, me gustó mucho, pero no. Es, y es el lado opuesto de la moneda. Me gusta porque es el lado opuesto de la moneda del género. O sea, las dos son terror. Pero Hereditary es la versión arty o intensa. La Quiet Place es la parte cumplidora del, sí, del sí. cine de terror palomero de que sí. te gusta el horror, ve a ver Quiet Place sí. y te va a encantar. Sí, sí. Hereditary es, te gusta el horror, pero pues está vela, ser, pero sí, te pero sí, advierto ajá, y que te vas que no, a ir feliz. No lo que tú esperas, ajá, sí. Y, pero eso está, para mí eso es parte también del drama, pues de que digas... Sí. O sea, Está suave. Me, digo, me emociona sí. en ese aspecto porque más gente habla de horror y eso significa que más estudios sí. le van a apostar a este género. Claro. Y así como va a haber churrazos, va a haber cosas buenas. Eso también es gran ventaja, sí, pero ha no es algo del momento. Las Películas buenas siempre uh -huh. ha habido, nomás que ahorita está pasando por un buen momento sí. ante la crítica, pero también eso se presta a lo que tú mencionas, de que haya toda una oleada de detractores. Sí. Pero okay, pues ajá. ya lo hemos estado hablando en estos programas de que eso viene con todo <ríe> sí. y ya... En lo político, en lo deportivo, lo en lo creía, religioso, en lo cultural, en todo. O sea, yo ya lo mido con Star Wars. Lo que creíamos que era infalible y que nunca... Ajá. Los fans siempre van a estar ahí. Sí, sí, pase sí. lo que pase, esos comechetos siempre van a estar para Star Wars. <risa> ¿No? Eso sí, sí, sí. Dividió. Y dices, ah, cabrón, pensábamos que esto era infalible. Hasta Star Wars se dio cuenta. Era infalible. O sea, Han eh, Solo. Eh, Han Solo te tronó. Y hasta, ya creo que ya Ajá. Kennedy... Todo. No, sí, pues... Si tenemos que hacer buenas movies, ¿no? Sí. <risa> no compran nomás sí, la no marca, pues, ¿no?
0: Sí. O sea, sí. Okay. Entonces... Pues entonces pues esas es las dos tuya, la cuatro mía, pues y la cuatro tuya que las dos mía. Pues Tuli, Tuli.
2: Your 20 are great. But then your 30 come around the corner like a garbage truck at 5 a.m. Girls kill. No we don't. We might look like we're all better, but if you look close, we're covered in concealer. dream I'm here to help you with everything. You can't fix the parts without treating the whole. Yeah, no one's treated my whole in a really long time.
1: <laughs> Es una película eh, de Jason Reitman, Ajá, con en su con tercera Charlie colaboración Star con Diablo Star Cody. Ajá. Ah, perdón, yo mencionaba, iba a decir la. Ah, Diablo Cody, su segunda con Charlie Sturrant, perdón. Ajá, es como parte de una trilogía no sí. oficial, o sea, es Juno, Young Adult y ahora es uh -huh. Tully. Eh, que de algún modo las tres han contado diferentes etapas, como de una mujer, diferentes mujeres, ¿no? Pero sí. siempre es como. Yo siempre, siempre creo que Diablo Cody, la guionista, de algún modo se plasma en la etapa que está ella, uh -huh. es en la etapa que plasma a sus personajes. Y siento que Jason Reitman tiene el tacto particular Preciso, de, ¿no? de darle... Sin ser... Hay un podcast donde lo entrevistaron y lo entrevistó la directora de Jennifer's Body, que ah, es la okay. de sí, está.
0: que también Karin trabajó Kusama, con Diablo Cody. ¿no?
1: Ajá, Karin Kusama ah, trabajó con Diablo Cody en la de Jennifer's sí, Body, es cierto. que es de mis movies favoritas de la historia, aunque nadie me crea. Uh -huh. este, y le preguntó, le dijo, no, no, no tomes... No es como ofensivo lo que te voy sí. a decir, pero me gusta cómo No eres un director muy flashy, pero... Uh -huh logras con elementos mínimos, logras transmitirnos un montón de sentimientos. Pues. Sí. O sea, porque hay directores muy estilizados, pues, sí, ¿no? De sí. que el ángulo y la toma eh. y cosas y eso muy, es muy específicas.
0: Sencillo,
1: ¿no? Y como muy naturalista, más bien creo claro. que lo que le quiso dar a entender, pues, ¿no? De que, o sea, pone la cámara donde tiene que estar nomás para que yo sienta sí. a los personajes, pues, ¿no? Sí, 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 Y creo que eso lo hace bien en Toli y, pues, uh -huh. digo, no sé si quieres mencionar tú más al respecto.
0: No, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices, es una película que... que con muy poco hace grandes cosas. Con muy poco también, como dices, ¿no? Sin ser en, en, en el no, sentido despectivo. Muy poco con ¿lo nomás, ¿no? Ah, no, no, o sea, me refiero a, a... como Es precisamente eso que decía Karin Kusama. O sea, sin tantos recursos o tantos este adornos estilísticos, por así decirlo, dice mucho. Eh, y la situación que narra es como muy de nuestros tiempos, ¿no? Este, la situación sobre la, la, la maternidad o la paternidad, o como lo quieran ver, o... Esta, esta situación que se está dando de, de tomar o no la responsabilidad de una familia, pero sin hacer alusión a, no lo hagamos, uh, sino siendo muy específico, siendo muy elocuente en el mensaje, porque hubo gente que a veces como que lo interpretó de una mala manera, como, sí. la película me está diciendo que no tenga hijos, no, te está diciendo cómo afrontarlo porque no todos somos iguales. No, de que una vez que lo tienes... Ajá. No, no, eres, nunca, no siempre vas a ser el
1: padre perfecto. Ajá, pues exacto. esta idea del padre... O hay vas...
0: gente que lo sueña y que lo tiene y que lo disfruta de principio a fin. Hay gente que lo, lo, lo padece al principio pero después en, encuentra la manera Ajá. de entenderse en ese contexto y de, y de saberse y, y, que es parte de ese contexto. Y que al final la película, eso
1: es, eso es locurada porque sí. la película te ayuda a explorar esos sentimientos Ajá. de decir, bueno, digo, yo no soy padre pero esta idea de que, sí, ok. O lo, 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 no estás, todo es miel y felicidad. Pues, lo, estás padeciendo, lo estás padeciendo, ok, pero... Como cualquier cosa que ya tienes, ya la tienes, pues. Uh -huh. Y también quieres a tus hijos, pues no es como que... Eh, lo ves? O sea, sí. tienes... Yo sí creo, porque veo que mucha gente de pronto lo dice, de que una vez que ya tienes el hijo, creas un, es, hay un enlace, pues, uh -huh. que, que es inexplicable, ¿no? Que no tienes con nadie más que con tu propia descendencia, porque, sí. digo, más si eres mujer, pero vilmente salió de ti, pues, ¿no? Uh -huh. Tú lo forjaste en tus interiores. Entonces, yo sí creo que entre tú y la persona que tienes, la mayoría de las veces se crea como este enlace que no puedes explicarse. Y de algo, pero no necesariamente significa que ah, todo va a estar siempre
0: suave desde No, principio. es lo que te
1: decía. No todo es miel y felicidad, ni tampoco todo es situación de amargura. Ajá. Claro. Entonces, la película explora cómo Tolly se da cuenta de sí misma.
0: Ella, de sí Porque
1: toda gran parte de la película ella está añorando. Yo dije
0: una estupidez, pero o sea, luego me acuerdo. ¿Eh? ¿De qué? No, mi frase. No. fue no,
1: okay.
0: como, como que el... Dije lo mismo al mismo, o sea, nomás le di vueltas, pero... Mira. Digo, de Tolly todo el tiempo está añorando
1: sus mejores tiempos, ajá. sus sus 20, cuando era bella, joven ajá. y bonita. Sí, sí, sí. Pero entonces entre el personaje de Tolly, que es esta niñera de noche que le está ayudando a cuidar a los niños... este Estás en otra etapa
0: de tu vida, disfrútala. Ajá, y ella, y en algún momento... Hasta modo, que no la entiendas, sí. Ajá, porque también como tú decías con los personajes de cómo sí, sí. enamorar a una chica punk, ajá. son esos personajes que pueden quedarse en el pasado y no avanzar, es aquí. El ser humano siempre pasa por distintas etapas, tienes que saberlas afrontar porque todas tienen cosas buenas y malas. Sí, sí. Entonces, creo que esa es la parte que me gusta mucho de Tuli, y por eso la pongo en mi número... Bueno, yo la tengo en el 4, tú la tienes en el 2, ¿no? No, ¿Dos? yo la tenía en el 4, más bien tú la tenías en el 2. Oh, ya la tenía en el 2, sí, mentira. al revés. Pues ahí está, Tully de Jason Reitman. Uh -huh.
1: En número 3 voy a mencionar este... A Quiet Place, hablando de... Ah, okay. Es una movie que... Eh, digo, cuando yo vi a Quiet Place no sabía que iba a salir hereditario eventualmente en el mismo año, ¿no? Pero para mí a Quiet Place por mucho tiempo era esta idea de... Es que, digo, yo que sí veo un montón de películas de terror comerciales. Hacía mucho tiempo que no veía una movie que se tomara ciertas libertades. La palabra clave del día, niños, es arti. O sea, ciertas libertades. <risa> sí, anótenlo. Arti, porque John Krasinski, que es el director de la película... viene en la comedia... Él... Hace una movie con personajes... O sea, con muchos silencios, pues... Está curada porque vivimos en la era donde el horror son ruidos. Son gritos...
0: J uh, jumpscares...
1: scares, Y es el recurso barato. Hereditary no los usó tanto... Uh -huh. No, no los usó, usó como dos, pero justificados. Uh -huh. Y el terror que te causa Hereditary va por otro lado. A Quiet Place también. O sea, tiene unos saltos, pero... Como el título dice, un lugar en silencio. Juega mucho con los silencios. Uno de los personajes es sordo-mudo, la niña. Todos se comunican con ella, con el lenguaje de señas. Entonces... La película juega mucho con este concepto de. En la época del ruido tienes que estar callado, pues. Y cómo te generó miedo a partir del concepto del silencio, que es, digo, a menos. A lo mejor nos van a decir, no, tal película en el 80 ya lo había hecho. Pero para mí, no. Para mí, esta movie. Fíjate que esa no le no, tanto bueno, hate. No, bueno, pues no, milagro. Pero. <risa> <risa> ya sé. A mí, honestamente, es un recurso que se me hizo suave,
0: novedoso. No le hicieron tanto hate porque no la tilaron de obra maestra. Le hubieran dicho pues, obra maestra y se le van pues, todos. Para mí, sí. Y la la pong, o sea la pongo yo tengo no
1: es que digo es difícil porque si ya estoy diciendo que heredita es obra maestra ¿cómo voy a decir lo mismo de acuetas pero para mí esta lo es dentro es caer en de... el lugar común lo lo es dentro del género palomero de horror okay. de es, o sea por ejemplo este año hemos visto que la de verdad reto oh. y otras cochinadas sí 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 y yo, es que no les echaron cabeza a esas movies, o sea, eso sí. Es sí, están
0: hechas nomás. Bloomhouse,
1: para... quiero cobrar un chequecito. Uh -huh. la, la, la crucifixión, esta que vimos hace un par de uh -huh. programas de que no tiene nada, pues no. Y si vas a ser entretenida nomás, uh -huh. pues mínimo, hazlo bien, pues, ¿no? Y, y por ejemplo, y acuérdate, ahí está curada porque te cuenta una historia de familia, de, de, de tragedia y de cosas duras pero eventualmente sabe cómo, cómo irse convirtiendo en una película como de acción y de heroínas con escopetas, mm. o, sea, o sea, te cumple en ese aspecto, pues como el fanservice, lo que en algún momento del fan fanservice, no era tanto de un personajes que reconozco, en algún mm. tiempo era como, por ejemplo, yo creo que la, el, icono, el icono de este tipo de movies es Evil Dead, ¿no? Esta movie del héroe de que sí estás viendo cómo matan a los amigos violencia, tortura, pero en el momento en que Ash decide agarrar la la... la, la, la la sierra la sierra eléctrica y uh -huh. ponerse en el brazo y va y una escopeta de es, es como ja, es como una cosa del horror que a veces hace cuando el personaje que está sufriendo toda la movie decide dar la vuelta y convertirse en el héroe de acción sí. creo que es un momento que cuando lo manejas bien está muy curada sí, es funciona. caricaturesco pero tienes que hacértelo bien y ganártelo pues sí. no es nomás como Ah, pues es que la que quedó viva ahora ya tiene que Ajá, patear traseros. Pues está el clásico sí, sí. ejemplo de Ripley también en ah, sí, Aliens, pues de que, que era, que, era la protagonista. No, era un personaje que está sufriendo y están pasándole cosas y de pronto. O recientemente el habitante, ¿no? Con María Ah, de Pues sí, Bobby. también, pero bueno, esa, yo no la pondría. No, <risa> no, 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 no. Me como gustó, pero ejemplo, no como, la pondría con Alien en un como ejemplo. Como un
0: ejemplo, como un ejemplo.
1: Para Cuauhtémoc, el habitante y Aliens es. O alien. No, estoy hablando de los personajes. No, sí, pero bueno, eso es algo que hace los robots muy bien cuando lo hace bien, repito. Entonces, digo, Quiet Place a mí se me hizo muy buena. Digo, hasta la fecha. He visto varias películas de terror y sin contar sí. Hereditary hereditary ya estoy de... sí. sin contar Hereditary creo que es la segunda película que tengo más presente o sea tengo toda la movie en mi cabeza okay. ahorita de principio a fin y es muy raro que una movie se me quede grabada ¿no? Okay
0: entonces yo... esa es la qué número qué mi número tres yo ya mencioné La Región Salvaje Legado del Diablo Chuli y mi número mi cuatro sería no no tu tres mi tres perdón es eh... nunca estarás a salvo Get up! Can you hear me?
2: My name is Joe. It's okay. Come here. Close your eyes. Where are we going?
0: you going? Taking your dad. 13,
1: Sergeant, one Central You got him. Yeah! Pick up the phone. What is going on? <laughs> the cops are involved. Don't worry.
2: I'll get it. It's okay, Joe.
0: Que se estrenó, que está raro, ¿no? Porque es una película del año pasado, pero oficialmente, tanto en Estados uh -huh. Unidos como en México, se su distribución fue en 2018. Entonces es considerada película de este año, que se llama You Never, you never Really Here. You Were Never, never Really, really Here. Realmente, sería Ajá, Nunca Estuviste Aquí, aquí? la traducción. Y eh, aquí es Nunca Estarás a Salvo, con Joaquín Phoenix. Se me hizo una una estupenda película. En muchos muy intensa sentidos, Muy intensa, los personajes muy bien definidos. Es un cine también como de acción arty, porque es un justiciero. <risa> la
1: palabra sí, del
0: niño es arty. Este, el, el personaje de Joaquín Phoenix, es, eh, si lo hubieran hecho no, en otras manos, con otras intenciones, ese guión, en otras manos, con otras intenciones, con otros actores, pues sería una película de venganza con un Charles Bronson. sí o, o Con wish. todo el respeto, que merece la figura de Charles Bronson, pero un justiciero cualquiera una película B pero no la pues Dead Witch que vimos este año ¿no? Ajá, sí, Ah, un, sí un, eh, esa porquería ni de que siquiera tenía que o estar sea, en cine pero bueno estemos en las peores del año eso sí va a estar, eso iba a estar ahí <risas> eh, sí un Dead Witch <risas> cualquiera una cochinadilla ahí nomás para pasar el rato eh, nunca estás a salvo creo que el manejo que Lim Reince y, es, Lim Reince y el guión eh, el, uh, está basado en una novela ¿no? Sí. Entonces, el, el, la, los matices que tiene el personaje de Joaquín Phoenix, las razones que tiene Joaquín Phoenix de hacer lo que hace, es una especie de detective privado que tiene la especialidad de encontrar a, a chicas desaparecidas y a, a castigar a los, a los culpables con un martillo. Entonces, tiene. Como el old boy Ajá, tiene, sí, ahí, ahí va. ¿no? Oh boy, boy, lo hizo ah. mejor. No, 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 pero de que lo, A mí me vino a la mente, da, pues, pero. No. <risa> sí, el, el, lo de hoy es Artie y lo vi en otra película. Sí, lo vi ¿no? Sí, lo vi mejor en otra película. No, este, eh, muy buena cinta, dramática, intensa, eh, eh, sutil, porque incluso las escenas de acción en las que él eh, toma la, el martillo y los aniquilas están hechas de una manera que no alude al morbo, que no alude a mostrar sangre uh -huh. por mostrar sangre. Y. Se comparó también con Taxi drivers tiene algunas eh, similitudes. Pues allá del hombre mayor y la niña. Sí, la niña, o sea, es una Jodie Foster, ¿no? Okay. Digo, que en. en Taxi driver Ajá. era prostituta, ¿no? Bueno, o sea, era, era una niña que, que, que su... escapó de su casa sí. y que terminó en la prostitución, ¿no? Entonces...
1: Digo, de algún modo, digo, obviamente una niña no puede tomar esas decisiones, pero creo que en esa movie era voluntario, entre comillas.
0: Ah, pues forzada. Estaba, bueno, sí. estaba el Sport, que era Harry Cato. Sí. En ah, sí, cierto, en sus jóvenes, 30 y bien ponchado. Este, pues eh, son son chicas que de algún modo él manipulaba, ¿no? Entonces Acá en el caso en esta, son secuestradas. Es una versión forzada, pues de sí, eso, ¿no? Son o sea, por eso, Digo, por los paralelos, pues sí. de que, porque. Sí. Y acá se trata de personas así sí. ya en una situación eh, cruel de, este pues, secuestradas, o sea, sí. totalmente en, en una habitación eh, contra su voluntad. Acá, pues, Jodie Foster, pues, según ella, oye, oh, vivía la vida loca, según ella, ¿no? Era una especie de manipulación también en de parte de sus personajes, pero bueno, cierro con eso, nunca estarás a salvo, véanla, este es una estupenda película, yo creo que no tardará mucho en verlas en plataformas como Cinepolis Click o, o Netflix, entonces si tienen la oportunidad, es una una gran cinta, y la verdad se, se Lynn Ramsey es una directora potente, tiene una, tiene una visión sí, pues, potente. Tenemos que hablar de Kevin, es, sí, tenemos que hablar de Kevin, es una directora que que Así como sin mucho reflector está entregando producciones realmente que, como dices, un martillazo en la cabeza, como en la, película, pues como en la ¿no? película. No, yo no la puse porque sabía que tú la ibas a poner. Aparte, ah,
1: okay. digo, estaba entre ese debate y otro. Pero... Ah, sí, sí, te imaginas que le Sí, pues okay. es que tú me has mencionado en el programa que era de tus favoritas. Sí, que yo ya la estoy postulando para el Oscar en todo. No, es... no por eso está bien. Digo yo las, a mí yo lo que le admiré más que nada es esta vibra en la que te mete no está como uh -huh. voy a repetirme pero está como atmósfera o este tono sí. extraño sombrío en el que te pone uh -huh. en programas pasados hemos hablado de cómo tener empatía por personajes desagradables no entre comillas el personaje de Joaquín Phoenix pues es un este, es un asesino es un asesino por encargo su trabajo es duro y luego... Pero la pero, manera
0: en la que Liam Ramsey te lo pone... Pero una vez que te lo
1: presentes es, es, es su pesar, pues, ¿no? Sí. O sea, desde... Es una persona dolida, sí, exacto. Yo lo veo desde como... Y que si... no
0: disfruta lo que hace, que no le sirve de nada más que para, no sé, como que ocuparse sí. en algo porque está... Desde cómo se sienta, pues... Está al borde del cuenta. suicidio sí. incluso.
1: Desde cómo se sienta te das cuenta, pues sí. digo, es algo muy simple,
0: pero sí. te das cuenta que hay un gran actor detrás. Sí, pues. sí, sí. Que también esas, esas similitudes tiene con Travis bikeley porque Travis Bickle sí, sí. también es un suicida. No, y que estamos hablando de <risa> Robert, no, Robert De Niro, Joaquin Phoenix, sí. pues... Estupendos actores, ¿no? De sus respectivas generaciones pero eran aquí, los actores. Volvemos a pues, lo pues, ¿no? mismo. El estilo que le das, la potencia que tienes como director, Liam Ramsey, la neta se se que su estilo habla por por ella su mano digo el estilo que tiene es mm. sublime pero bueno ahí está oh, sí, es una gran movie Ajá. mi número tres
1: tengo venganza del más allá revenge
0: Oh, de... ya, ah, sí. ¿Cuál es esta? No, pues incluso publicaste una una reseña de, de esa película. ¿De qué cochinada antes. estás hablando? Ah, sí, no. <risas> sí. Revenge, de la directora francesa Coralie Fargot, no ah, sé. Puro pura, no, pura, pura okay. directora francesa. No, Dan. ah, no, el otro era danés. Eh, puro europeo, yo aquí puro cine europeo.
2: Sí. Eh, ¿no? so, <laughs> Yeah.
1: Los americanos no me merecen, güey. No, Jason los
0: mexicanos tampoco. Jason no, Tiempo Compartido. Ah, sí, sí.
1: Me bofeteaste,
0: me acabas de no merecía
1: un número. Ahí No, pues Revenge, de Coralie Farguit, que es esta directora francesa de su ópera prima. También es una movie que en los circuitos o en el festival de género estuvo llamando mucho la atención de que la gente se vomitaba en la sala y gente se salía y cosas así. Y iban con bolsas y había ambulancias afuera. Así, como lo pasó con Boras, que fue de mis right. películas favoritas del año pasado. Eh, Revenge es una historia de venganza, pero creo que lo que hace, la que la hace diferente, y la directora lo ha dicho en varias entrevistas, dice, sí, le están adjudicando ya cosas como de liberación femenil, mm -hmm. de que ahorita en los tiempos, mm -hmm. que quiero ser la voz de las mujeres, pero está curada porque fue muy honesta. Creo que también lo dijo en el podcast que hizo con Nick Garris, donde dice... Yo, desde chica, una de mis películas favoritas era Rambo y yo quería ser una heroína de acción oh, bien. sin justificaciones, pues, sí, sí, de que porque la viola O sea, ella más bien. Una historia de venganza, lo, prácticamente. Digo, la opinión que tengan sobre eso o no, pero ella nomás quiso usar la violación como un detonante, no como un statement. Pero la gente, todo el mundo, oh, es un
0: statement, ¿no? Y otra entrada, Pero eso pasa con las películas. Otra digo, entrada más en el cine de violación, pero ella. Acuérdate realmente... que cuando el director. Eh, sí. Hace la obra y la suelta. El público es el ah, público. Sí. No, sí. Y el público puede interpretar. Ah, no, sí, está, cosas, pero ¿no? está curado. No, si lo interpreta, está Decía bien. Decían que la mosca de Cronenberg era un statement sobre el SIDA y Cronenberg pues sí. dijo, ah, órale, órale.
1: No, no, pues yo no. <risa> así que un monstruito ahí curado. Sí, órale, está chido, ¿no? Así es su interpretación. <risa> no, lo, lo que yo. este Anunciando suave es lo que dice ella, pues de que ella era fan de sí. Rambo, dice que esa mujer la marcó y uh -huh. ella quería hacer una versión femenina es que para... de una mujer que, contra sus posibilidades, pues, uh -huh. o sea, con toda en su contra, terminaba siendo una heroína de acción. Y es lo que Revenge plantea. Es una chica que pasa un fin de semana con un cazador. Bueno, mm. él va a cazar, pero la invita como para pasar un fin de semana ahí con ella. Pero él está casado ¿no? La cura es que están teniendo una aventura ahí lejos de la ciudad. Mm. Y al, ellos se quedan de ver como unos días antes de que lleguen los amigos de este chavo señor. Ajá. Porque van a irse a cazar ahí unos venados, no sé qué. Mm pero pues se les hace fácil a los hombres ya que la ven a ella, la ven bonita, la ven ahí como este, con sus vestimentas cortas, sí. pues se les hace de algún modo fácil pues está sola, no hay nadie, ella es la amante no tiene Ajá. manera de, de argumentar nada, de parte somos hombres poderosos sí. tenemos conectes en la ciudad abusan de ella y la avientan como de un, una, de un risco no sería como uh -huh. sí, un acantilado, sí. un cliff y pues ya, creen que la mataron pero cayó arriba de un árbol y sobrevive porque pues, es una película sí, sí. de ficción a cierto punto y también está muy estilizada pues ¿no? creo que Coralie usa muchos recursos de, también como de historieta en lo visual pues la, en el podcast también de Mick Harris ella menciona que fue muy inspirada por Mad Max Fury Road la mm -hmm. una movie muy nueva pues yo quería mostrar el desierto naranja con un cielo azul brillante ¿no? entonces sí. la película tiene unos colores muy chillantes muy neón y de hecho ella, por ejemplo, la protagonista todo el tiempo trae como unos aretes o rositas neón con forma de estrella, entonces está curada porque llaman la atención el cielo es azul, la tierra naranja y el rosa es reluciente entonces está suave porque sí. sí sabes entiendes como lo que está planteando y aparte es una movie que también eh, fuera de todos sus elementos visuales eh, la tensión que te genera, pues o sea, todo el, de un punto hacia el final de película estás tenso eh, Tú pensarías que no, porque son nomás cuatro personajes, pero hay un montón de sangre, de tripas, cosas volando. Hay una parte de uno de los personajes, ella deja como vidrios en el piso, él no trae zapatos y se clava un vidrio y se toma el tiempo la, la toma de ver cómo se quiere sacar el vidrio del pie y nomás <risa> okay. no lo alcanza porque se le sí, se está adentro. metiendo más, ¿no? Entonces, un montón de sangre y okay. cuando de hecho ella cuando cae encima del árbol, cuando ella se sale del árbol, pues el agujero que le quedó en el torso empieza a derramar litros de sangre. Entonces... Es como esta violencia exagerada, sí, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gusta porque Coralí pues, es una nueva generación de directores sí. y está chistoso que sus influencias son unos directores que, Rudos. que cualquier persona <risa> joven tendría como influencia. Ya dice, oye, oh, yo vi Tarantino de Kill <risa> Bill cuando era chica <risa> okay, okay. y admiré su sangre. Pues, hasta sabes, porque ya estos directores están dejando su escuela sí, en sí, nuevos sí. directores, pues Ajá. cuando Tarantino se influenció por... ¿Quién, ¿quién dirigió Rambo Cosmatos?
0: ¿Sí? George no, P. Cosmato. No sé, fíjate. Sí, ese papá sí. De, de Panos cosmáticos, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces dices tus directores de. Sí, sí. de, de, de pues de la vieja guardia de acción. Ajá. De ahí eran los que sean las movies de acción en los ochentas, s Sí, que era de esta violencia nomás. Sí.
1: sí digo, Tarantino sí. siempre ha debatido. Ahorita creo que ya no sé qué tanto haya muerto o no este debate, pero hay muchas entrevistas que pueden ver de él en YouTube en los noventas de que él siempre se le acusaba de que tú. Este, ¿cómo dices? Ap apologista a la violencia, sí. pues, ¿no? De, pones la violencia como algo cool. Y Guy Ritchie también de pronto tuvo poquito de eso.
0: Rod Robert Rodríguez no, también perdón. tiene algo de eso. Eh, fue Ted Kotchev. Eh, George P. se hizo la 3. Okay. Sí. No, espera. ¿Cómo Rambo, es? Rambo, Rambo, Rambo. Sí, sí, como estas movies de apología a la violencia,
1: pero Tarantino siempre tuvo este statement de, pues, para mí la violencia es cinemática y es bonita la sangre y la quiero plasmar. Y que es algo que es muy del cine japonés también. O sea, el cine... Como japonés de venganza, siempre fue como estas historias de Lobo Solitario y Lady Snow, las movies que lo influenciaron a Tarantino, son movies que eran apologías a la violencia. Pues si, o oh, se ve curada una katana a partir de una. Son un estupidazos. Sí. George P. Cosmatus hizo la 2. Este, <risa> se ven. Pero estuvo relacionado con Romp. Se ven katanas cortando cuerpos sí. por la mitad y salen tripas sí, y sí. se ve bonito la sangre sobre la <risa> nieve, ¿no? Estos elementos que pues. A veces sí vivimos en una era demasiado políticamente correcta. y uh -huh. O oh, hay movies que manejan la violencia muy sombría. Venimos de hablar de Sicario 2, ¿no? Estos movies que creo que se tomaron muchas libertades. Pues también hay movies que lo sí. manejan como historieta, pues, ¿no? Uh -huh. y, digo, también hay muchas historietas de violencia, okay. pues, ¿no? Y entonces, sí, sí, sí. se vale como recurso. Y, pues, eso es mi opinión sobre... De... Revenge. ¿O cómo?
0: Venganza, Venganza del más, de más allá. Que del más allá no tiene nada. Sí, ese. ¿eh? Este, yo, mi última... Ya para cerrar mi lista Es una película mexicana De la que he hablado Maravillas de la, Se llevó el Ariel La mejor película Y este, pues es producto de los, de los Hoy hermanos Maravilla Contreras Ernesto Contreras como director este, Carlos Contreras como guionista Y es Sueño en otro idioma
2: A ver entonces ¿Tú quieres aprender a hablar sicril?
0: Haré lo posible
2: Sicril es una lengua muy poderosa no queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos.
1: Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en cicril entre usted y de ser posible Don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados Don Isauro y Don Evaristo?
2: Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como 50 años. Evaristo Ardine. Ayúdame.
1: Si Don Isauro nunca les hizo nada ¿Por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado?
2: No sé Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos Los escuchan Eran ellos Cuando un se cree y muere Todos van a buscarlo Y lo traen aquí
0: Pueden ver mi reseña en Esquina del Cine en me el retiro. podcast. Te dejo hablar. Pueden escuchar eh, mis comentarios también en el especial del Ariel que hicimos. Pueden leer mi reseña en Esquinaelcine.com, mi reseña escrita. Es una película que me parece eh, maravillosa en muchos sentidos. Es un gran guión. Es un guión que maneja el drama, que maneja el suspenso, que maneja el realismo mágico en algunas partes. Este Que te lleva a muchos lados, que también... Eh, se dieron a la tarea. ¿De qué trata la historia? Pues son dos señores, es, es, hasta un lingüista que llega a, a un pueblo en Veracruz que está en búsqueda de los últimos hablantes del cicril y los... Una lengua perdida. Ah, una ¿no? lengua perdida, que los únicos dos hablantes que quedan pues están peleados entre uh -huh. ellos y la historia nos dice por qué están peleados entre ellos y eso da pie, te digo, a, a suspenso en un sentido porque primero te juega una carta muy común de how, los problemas de, de amor, pero sí, sí. sí son de amor, pero son hacia otra, hacia otra, eh, otra visión. Este bastante bien manejado, bastante creíble, bastante este empática con el público, y aparte los personajes están bien definidos. El si Carlos Contreras se dio la tarea al guionista de inventar el cicril. O sea, el guión tiene muchas cosas de, de las que pocas veces se habla en el cine mexicano, porque a veces siempre dicen que, que se adolece un poquito del trabajo de guion, creo uh -huh. que Carlos Contreras se. se se, es un estupendo guionista y eh, eso te digo y aparte también cómo maneja a pesar de que cicriles se ha inventado sí. eh, lo que hay alrededor de las culturas eh, eh, en México cómo, cómo valora, valorarlas cómo respetarlas y cómo alrededor de eso se desarrolla todo esto entonces creo que tiene todo te digo tiene drama tiene suspenso tiene, tiene personajes muy bien desarrollados o se me hace la cinta mexicana la mejor que he visto en lo que va del año y probablemente sea la mejor del año. Habrá más películas, obviamente, este pero eso se me hace que tiene como todos los puntos... Bien niveladitos, ¿no? O sea, tampoco voy a decir aquí como la palabra básica, obra maestra, maestra. ¿no? Pero. Todo es obra maestra. Todo es obra maestra, ¿no? Pero también lo vi mejor realizado en otra película de 19... noves... Nah, no, ya ves. <ríe> Felipe Casales se planteó. Ajá. ¿Y este es un drama arty? Me faltó decir también. Sí. Ah, pues de hecho sí, sí es una. Sí. drama. <ríe> no, pero lo, lo interesante de esta película es que no cae en los abismos del drama trágico. Este, latigazo en la espalda eh, Devastador del cine mexicano Que tanto se critica Habla de un romance, pero tampoco en el sentido Más comercial que se que se dice Creo que esta película es el claro ejemplo De cómo se puede equilibrar Lo, otra vez va la palabra, lo artístico con lo comercial entonces, ¿Funcionó eh, bien en taquilla? No sé. Eh, le fue bien porque duró varias semanas en taquilla. Uh -huh. No fue el boom, no, pero pues fue bien. una película que se... Que sí, me acuerdo que
1: duró varias semanas. No sí, de boca
0: en boca y la gente que lo miraba, la miraba. Yo vi, en pues, pues, un, un porcentaje de 10, una, un comentario malo. Yo era el malo. Tú eras ahí, ¿no? Entonces, me parece muy bien y este estupendamente bien actuada. Ernesto Contreras se perfila como uno de los mejores directores. De cine mexicano y Carlos Contreras como uno de los mejores guionistas del cine mexicano. Los hermanos Coen Contreras. Coen Coentreras, Treras. Y eso lo dijo Sergio ahorita en <risa> un ah, programa. Coen Treras. no lo voy a decir. Entonces, <risa> entonces no, yo dije los, los hermanos maravilla del cine mexicano. Entonces. Pues quisiera estar de acuerdo, no lo estoy, pero respeto a su opinión. Y este, la pues, repito, ahí están. De hecho, no me he cansado de alabar esta película. Entonces pueden ver mis comentarios en diferentes plataformas. Véanla, sueño en otro idioma de los hermanos Contreras.
1: Pues muy bien. De Contreras era... Brothers, ¿no? Suena como videojuegos, ¿no? Sí, De, de
0: Contreras Brothers, sí, ya sé. como Marques Brothers. Sí, sí, ya ya Marques Brothers.
1: Eh, pues ese <ríe> era número uno, ¿va? Sí. Número uno, Tom Raider, no, ¿no? Es cierto. Okay.
0: <ríe> Con Alicia Vikander. Alicia güey. Bueno. <ríe> es mejor, la mejor adaptación de un okay. videojuego. De
1: hecho sí creo que es la mejor adaptación okay. de un videojuego. ¿Pero no es la número uno? Entre esa y Rampage, pero okay. bueno, no, no número uno. <ríe> este, mi número uno es Aniquilación de Alex okay. Garland.
2: es beautiful. Check this out. It's like they're stuck in a continuous mutation. Anything interesting in there? No. Sharks have teeth like that. It's not possible. You can't crossbreed different species. What is it?
0: The soldiers on the last expedition.
2: Uh, they went crazy. Or something in here killed them. Something's come through the fence. Through the fence? We have to go back. I can't go back. We can camp here tonight. <laughs> It's destroying everything. It's not destroying. It's making something new.
0: imagine. Cada quien Así como tú sabías que sí, nunca estarás a salvo iba a estar en mi lista y yo sabía que sí iba a estar en tu lista.
1: Digo, el debate estaba entre Hereditary uh -huh. y, y Aniquilación. Uh -huh. Que Hereditary, ya había dicho, era mi número dos, uh -huh. este es mi número uno, pero Aniquilación, la de Hereditary es como un mensaje en el momento, es un trauma momentáneo. Digo, te puedes quedar con él en tu casa, pero <risa> sí, sí, sí. Es algo... La... Creo que el mensaje de Aniquilación lo sentí todavía como que resuena un poco más... Místico, más extraño, uh -huh. más... Como más general, ¿no? El hereditario es como muy pum, de golpe. Uh -huh. eh, y más que nada, porque Alex Garland es su segunda película como director. Aunque muchos dicen que es la tercera, porque él dirigió Dread. Uh -huh. Bajo... Ah, sí, sí, calmadito. Sí, sí.
0: No, de hecho, lo Carlos Urban lo... Carlos
1: sí. sí, lo... Urban lo delató ahí. Lo dijo. O sea, Garland viene del guión. Garland ves. hizo la película. Ya fue había fue. hecho guiones para uh -huh. este Danny Boyle, había hecho uh -huh. trabajos de guión, había hecho... El guion de The Red
0: también, que no. dirigió, ¿no? ¿Y con el Peter Pete Travis. 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 Este, pero terminó dirigiendo él. Sí, ya lo supimos todos. Hizo Ex máquina que es así, es una obra
1: maestra de la sí. ciencia ficción, con la gran Alicia Vikander. Sí. Y pues estaba, que va a hacer en su segunda película? Y en su segunda película se distanció lo suficiente como en, en, su, en el estilo. Todo el mundo esperaba como lo vino, Creo que sí. con Aniquilación se tomó una ruta como más, más calmada, más pasiva.
0: Era una película que también le dio ciertas dificultades sí. para la distribución, precisamente sí, porque por eso en, que México, estás mencionando. en México no llegó en cines. No, y no llegó a Netflix. muchos países, eh, solamente Estados Unidos, Reino Unido, China, creo. No, al Reino Unido no le llegó, por eso él estaba molesto, no, porque él es inglés y dijo: sí, Qué perdón. chafa que en mi propio país no pueda ver sí. mi público público, ¿no? Sí, porque... tuvo, tuvo un lanzamiento limitado y a nosotros nos llegó directamente Netflix precisamente por lo que mencionas. Pero sí. Continúa. No, de complejidad después un... de la historia, ¿no? Porque es una movie difícil de ver. En no esa... justificación. En, en... Entiendo, o sea, justifico
1: yo Mount no. Paramount <risa> en el sentido porque con Mother ya le había ido así el año pasado. pues eh, no me una... querían arriesgar. Mother fue mi muy favorito. Paramount está contado ahorita conmigo porque me gustó mucho la de Mother pero esa movie la lanzaron y fue también ahí sí. muy divisoria. Aniquilación también es una movie que en Estados Unidos fue recibida con división de mm -hmm. que no porque es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción de balazos, pues claro. aunque sí los tiene, pero no va por ahí, te quieres sumergir. tiene una
0: secuencia de acción muy buenas pero quieres? son pocas, un par, yo creo. Te
1: quieres sumergir en un mood, o sea, Garland ha mencionado de influencia este Stalker de Tarkovsky, pues claro. sí, entonces sí, ya más o menos todo, o sea, todo el mundo saben como por dónde va. Tarkovsky lo hizo mejor. Sí, entonces ya no la vean, pues. sí. O sea, son este grupo de mujeres Oye, en espérate.
0: ciencia ficción ya ciencia ficción arty sí. Tarkovsky lo hizo un par de mejor. Pretenciosos, no, pero es que que no queramos, y son. Sí, o sea, es sí, que si sí, 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 es. Sí es. Pues
1: no es Como es Valerian, pues sí, es que, es que, es que Me gusta. Verdad, pues. No es Arty, pues no. Sí, o sea, es un grupo de mujeres, Ajá. empoderación femenina. Sí. Natalie Portman, Desa mm -hmm. Thompson hablando de. Eh, Jennifer Jason Lee, no me acuerdo lo que más. Gina Rodríguez, me parece. Eh, sí, sí. Gina, Gina Ramírez. Ramírez. Rodríguez, ¿Rodríguez? Bueno. Ajá, uh. Es un apellido latino. Por excelencia ah, la no, la Muy okay. buena actriz, a mí me encanta. esta de Jane the Virgin. Ajá. Gina Rodríguez, ¿no? es Sí. Tú síguele. Ok. Entonces este grupo de que entran a esta burbuja que es como el The Shimmer o el resplandor que le llaman donde cosas extrañas están pasando dentro de esa burbuja, gente entra pero y ninguna sale y cuando salen ya no salen como entraron originalmente. De hecho, el esposo de Natalie Portman es Oscar Isaac, él regresó como trastornado, casi enfermo, con una condición ahí que lo está deteriorando. Entonces ella, pues ya sin nada que perder, con un esposo que ya daba por muerto, regresa enfermo. China Rodríguez. Decide, sí. yo dije mal, sí. 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 Decide internarse a esta burbuja con este grupo de mujeres, porque esto, ya habían entrado puros militares, ahora querían mandar un grupo como de científicas. Y pues cada una tiene, como que cada una tiene sus razones para estar ahí, y se va revelando esto en la película. Por ejemplo, una de ellas tiene cáncer, entonces realmente le da igual si la matan adentro, porque dicen bueno, tengo cáncer y ya mejor mínimo hago un bien a la sociedad y experimento que hay dentro de esta burbuja, ¿no? Es una burbuja que llegó en un meteoro a la Tierra y se está expandiendo, entonces sufre el riesgo de que consuma toda la humanidad. Entonces tienen que entrar a ver cómo detener esta amenaza. Pero pues ya que están dentro, nomás empiezan a pasar cosas extrañas, criaturas, uh -huh. se está mutando su ADN, los personajes empiezan a convertirse en plantas o en otras uh -huh. cosas. Hay una cruza como de oso. Con... está mezclándose con su entorno. Sí, como que esa una burbuja manera está fusionando el ADN porque... Lo que la movie te quiere decir se llama aniquilación porque esta burbuja está aniquilando. Pero está generando. Pero la otra aniquilación cosa. se puede interpretar como creación. Pues de Ajá. decir una cosa muere, pero realmente cuando Ajá. algo muere surge otra cosa. Entonces, Ajá. mato para crear vida. Entonces, Ajá. la movie juega mucho con estos conceptos, pues, de Ajá. la muerte, la destrucción, y cómo de ahí salen cosas con vida.
2: Ajá.
1: Y eso es como tres cuartos de película y la secuencia final, que es para mí una de la movie. Ajá. Se termina de convertir en la genialidad arty de estos tiempos. <risa> es como este. Hay un ente ahí que. Uh -huh. re, ¿Cómo se Replica tus movimientos uh -huh. y tu forma. Y Natalie sí. Portman hace como una danza ahí extraña con ella. Performance, sacarlo cochón, ¿no? Y no sé, también creo que la movie está hablando como la suplicidad. Y, es una película de invasión alienígena, pero narrada de una forma muy abstracta, muy arty, pues, ¿no? Entonces... Sí, sí. Para mí, digo, es una movie que me gustó desde la, el score, la música, la dirección, sí, las
0: actrices Natalie Portman. A mí Poir me gustó mucho, no la incluí, probablemente la incluyan Natalie en un, Poir un final, pero sí. en este 5 no. Y
1: bueno, Natalie Portman, pues también siempre, usualmente es garantía también, sí, sí, sí. digo, está curada, entonces... Sí. Pues sí, digo, yo ya soy fan de Alex Garland, ¿no? Claro. O sea, si shh, quiero... Es sí, un gran sin... escritor, un gran guionista y un, ¿Y un gran director. director. Entonces... Y también es una movie como Hereditary, por pues eso me debatía cuál pongo primero, porque sé que son movies que no puedo... Es difícil recomendar porque no quiero yo ponerme en un escalón sí. encima, pero tampoco son para todos. pues o sea, de sí. que... Sí, sí, sí,
0: hay, sí. Tienes que estar en un mood... Específicamente esas dos. Es que tienes que estar en un mood muy específico. Ajá. Entonces, este, pues con eso cerramos, señor Brihanes. Ya, bueno, nomás eh, repasando... Yo mencioné la región salvaje, el legado del diablo o hereditary, nunca estarás a salvo o cómo es, ay, siempre me equivoco. Sí, pues you, nunca estarás a salvo. Ajá. You were never really here. ajá Tuli y este, finalmente sueño en otro idioma de los Contreras Brothers. Contreras pues, Brothers. Yo tengo la de cinco, cómo hablar con las
1: ajá. chicas en las fiestas o cómo enamorar a una chica punk. Uh -huh. En cuatro tengo Tuli, uh -huh. en tercero eh, a Quiet Place. Uh -huh. No, creo que agregué una, fíjate. Sin querer. Ah, pues. Porque... Vilo, vilo, vilo. Ah, no, todo es que no me costo? Bueno, sí. A ver, Quiet Place, Ajá. porque también tengo Revenge. Ajá. Heredit... Ah, es que Hereditary sí, me la brinqué porque tú sí, sí, la pusiste sí. primero. Ajá. Y Aniquilación. Ok.
0: Pues eh, con eso cerramos, señor Briandes, nuestros top 5. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a sus redes sociales, principalmente a la página de Facebook Esquina del Cine. A mí en Twitter me pueden seguir en @skinelcine y los invito a que ingresen a la revista donde van a poder leer las reseñas también completas de estas películas en skinelcine.com. Así de es.
1: Sí, muchas de ellas digo, si no las escribí yo, las escribí a tú ajá. o Alberto Viesca, o, o, o Alberto Viesca o el podcast. A, y... Alguno de nuestros colaboradores. Y, ah, y bueno, el podcast seguramente ajá. pueden escuchar un review y dónde lo seguimos, pues, sí, Me pueden seguir en Twitter y en Instagram y Letterbox @brihandes o uh -huh. @diagonalbrihandes. Y pues sí, con eso los dejamos y nos vemos en la próxima edición.
0: Hasta luego.